0: Gaj Janosik, najsłynniejszy karpacki zbójnik, został bohaterem narodowym nie tylko rodzimej Słowacji, skąd pochodził, ale również państw sąsiednich. Polskie legendy, na trwałe zakorzenione w naszej kulturze, nie tylko zmieniają mu imię na jeży, każą mu także zbójować w naszych Tatrach, a złupione bogaczą pieniądze oddawać biednym. Prawda o Janosiku jest jednak zupełnie inna. Dziś nazywany jest Słowackim Robin Hoodem, a jego osobowość stawiana jest za wzór wszystkim obrońcom uciśnionych ludzi. Samego Juraja niewiele jednak obchodziły honorowe kodeksy i zasady. Zresztą nie tylko tym różnił się od postaci, którą doskonale znamy, choćby z serialu telewizyjnego z Markiem Perebeczko w roli Harnasia. Jako przywódca nie cieszył się zbyt dużym szacunkiem u swojej zbójeckiej braci. Z polskimi Tatrami niewiele miał wspólnego, a już na pewno nie w głowie mu było dzielenie się czymkolwiek z biednymi. Jedyne, co chętnie rozdawał, to łapówki. Jura Janosik, czyli kariera złodzieja. 16 maja 1688 roku, ksiądz Michał Smutko z parafii w miejscowości Warii, nieopodal w dzisiejszej Słowacji, dokonał wpisu w Księdze Urodzeń
1: z okazji chrztu syna miejscowego rolnika. Roku Pańskiego 1688, w styczniu, dnia 25 tego miesiąca ochrzciłem dziecko narodzone z Martina Janoszika i Anny Cisznik, któremu dano na imię Georgius, po słowacku Juraj. Chrzestnymi rodzicami byli Jakobus Meriad i Barbara Krystowik-Sterchowy.
0: Tak narodziła się historia najsławniejszego karpackiego zbójnika. Choć data jego urodzin może być dyskusyjna, gdyż zimą 1688 roku w tejże parafii ochrzczono kilku chłopców o tym samym imieniu i nazwisku. Za bardziej prawdopodobną datę urodzin trzeba uznać raczej dzień 25 lutego. Mogą o tym świadczyć dokumenty wykupu Janosika ze służby wojskowej w roku 1710 I jego procesu z roku 1713 zwrócił na to uwagę profesor Martin Wotruba z Uniwersytetu w Pittsburghu w swojej pracy Życie zbójcy. Zachowane dokumenty o Janosiku. Według niego ksiądz, dokonując tego wpisu kilka miesięcy po wspomnianym wydarzeniu, mógł zwyczajnie pomylić miesiące. O dzieciństwie i młodości Janosika wiadomo bardzo mało. Pewne jest tylko to, że razem z rodzeństwem, starszą Barborą oraz młodszymi Janem, Martinem i Adamem wychowywał się w rodzinnej wsi Terchowa. Istnieją listy z tamtego czasu zawierające wzmianki, jakoby rodzina Janosików często wchodziła w konflikt z ówczesnym prawem. W 1703 roku na ziemiach słowackich wybuchło pod wodzą Franciszka Rakoczego powstanie przeciwko znienawidzonej władzy Habsburgów. Miejscowi chłopi, w zamian za gwarancję swobody wyznaniowej i zwolnienie z obowiązków feudalnych, ochoczo zaciągali się do służby wojskowej. 2 grudnia 1707 roku Jura Janosik został zarejestrowany w spisie kuruców, czyli zbrojnych powstańców z pułku piechoty, w mieście Tręczyn. Trzy tygodnie później, 20 grudnia, dołączył do rebeliantów, meldując się na wezwanie pułkownika Williama Winklera. Chrzyst bojowy przeszedł 3 sierpnia 1708 roku w bitwie pod Tręczynę, gdzie armia Rakoczego doznała dotkliwej klęski. Wraz z 400 swoimi towarzyszami dostał się do niewoli, by niedługo potem zostać siłą wcielonym do armii cesarskiej. Szybko odnalazł się w nowej sytuacji i już po dwóch latach, w roku 1710, awansował i został przydzielony na służbę w zamku w Bytczy, jako jeden z tamtejszych wartowników garnizonowych. Jego zadanie polegać miało na pilnowaniu zwykłych przestępców uznanych za wrogich cesarstw. Jednym z nich był wtedy Tomasz Uchorczyk wódca zbójników z Przedmierza koło Żyliny, z którym Juraj najpierw się zaprzyjaźnił, a potem potajemnie pomógł mu w ucieczce. Pomimo tego, że u strzegł tylko on, nigdy nie udowodniono mu współudziału w tym wydarzeniu. Jeszcze tego samego roku ojciec Janosika, Martin, bardzo ciężko zachorował. Nie mogąc dłużej zajmować się swoim gospodarstwem, napisał list do generała Ebergeni z prośbą, by ten zwolnił Janosika ze służby wojskowej jako jedynego żywiciela rodziny. Jesienią Juraj wrócił do Terchowej. Nie mógł jednak usiedzieć w jednym miejscu, a ciężka praca w gospodarstwie nie była dla niego spełnieniem marzeń. Nie czekając na nic, Potajemnie spotkał się z Tomaszem Uchorczykiem na targu koni w liptowskim Mikułaszu. Zapastynowany poznanym w wbytczy Harnasiem, zgłosił chęć przystąpienia do jego zbójeckiej bandy. Swoją przestępczą działalność rozpoczął od kradzieży i przymytu koni z Polski. Zbójowanie rozpoczynało się zazwyczaj wczesną wiosną i tak też się stało w przypadku uchorczyka, który, gdy tylko stopniały pierwsze śniegi, dołączył do swoich towarzyszy w kuszycach. Po przygrupowaniu wszyscy wyruszyli na morady. Za nimi podążył także Janosik, biorąc udział w swoim pierwszym napadzie, polegającym na rozbiciu kilku żydowskich sklepików pod nieobecność właścicieli. Potem poszło już gładko, i całe lato zbójnicy dawali upust swoim złodziejskim rządom, napadając i rabując średnio zamożnych kupców i właścicieli ziemskich. W dniu świętego Michała, patrona zbójników, czyli 29 września, Janosik złożył zbójnicką przysięgę, stając się tym samym pełnoprawnym ich członkiem. Łupem ich padały głównie srebro, tkaniny i broń. We wrześniu banda Uchorczyka przypuściła zmasowany atak na kilku żydowskich handlarzy w miejscowości Seti, obecnie Czechy. Po czym, gdy nastała zima, całe towarzystwo rozeszło się do swoich chałup. A Harna się świadczył wszystkim, że rezygnuje ze zbójowania i będzie odtąd, jako Martin Mrawec, prowadzić uczciwe życie w niedalekim krenowcu. Wkrótce stał się tam znany jako dobry grajek i pasterz. Oprócz jednej akcji, której celem było obrabowanie barona Pawła Rewaja, Uchorczyk już w żadnych innych napadach nie brał udziału. Oficjalnym powodem odejścia, jak zeznał później sam Uchorczyk podczas swojego procesu, była niechęć do niego ze strony pozostałych członków zbójnickiej drużyny, którzy mieli mu nawet grozić, że wydadzą Uchorczyka jako zbiegłego skazańca. Wiosną 1712 roku zbójnicy potrzebowali nowego harnasia, a że Juraj wykazywał się wielką gorliwością i zapałem, nie dziwi więc, że wybór reszty kamratów padł właśnie na niego. Janosik jako harnaś nie był jednak ani specjalnie groźny, ani skuteczny. Bandy grasujące na tamtych terenach były już wówczas prawdziwą plagą bogatszych obywateli, którzy z czasem zaczęli podróżować w otoczeniu osobistej ochrony. Grupa Janusika była jednak zbyt słaba, by mierzyć się z wyszkolonymi ochraniarzami, tak więc coraz częściej zbójnicy musieli zadowalać się napadami na biednych kupców i chłopów, kradnąc głównie drobne ilości pieniędzy i jedzenie. Wyjątkami były napady na zamożnych gości bez swoistej eskorty, takich jak hrabina von Schardon, ziemianin Ladowslaw Zmeszkal, żyliński handlarz z suknem Jan Szyposz, złotnik Jan Skałka i Aleksander Otlik. Mieli oni nieszczęście przejeżdżać przez tereny opanowane przez Janosika. Wyjątkowym przedsięwzięciem z jego strony było zdjęcie z koła tortur z miejsca straceń w Żylinie skazanego Mikołaja Szusteka. Miało to miejsce we wrześniu 1712 roku. Skazaniec był łamany na kole i w mękach miał na nim umrzeć. Zbójnikom Janosika, niezauważonym przez nikogo, udało się zdjąć go jeszcze żywego z koła tortur a kiedy wkrótce potem umarł, pochowali go. Przez półtora roku zbujowania Jura i Janosik, jego kamraci, nie zbili jednak majątku. Większość zrabowanych kosztowności wydali na łapówki w celu uwalniania swojego przywódcy, który kilkakrotnie w tym czasie dostawał się w ręce miejscowych stróżów prawa. Wbrew powszechnie znanej legendzie, Janosik i jego towarzysze nie mieli najmniejszego zamiaru dzielić się czymkolwiek z ubogimi i uciemiężonymi chłopami. Jak wynika z zeznań zbójników, zawartych w aktach procesowych, wszystkie zrabowane pieniądze i kosztowności wydawali na huczne biesiady i swoje własne potrzeby. Wspierali go także niektórzy lokalnie notable, z którymi dzielił się łopami. w zamian oni kilkakrotnie wyciągnęli go z kłopotów. Jedynymi obdarowywanymi bezinteresownie przez Janosika osobami były wiejskie dziewczęta, który młody harnaś przynosił klejnoty i perły. Był więc uwielbiany przez miejscowe panny, rumieniące się już na sam widok idącego do wsi Janosika. Zgoła przeciwne uczucia żywili do niego ubodzy chłopi którzy niejednokrotnie sami zostawali przez niego oprawowani. Większość ze swoich akcji Janosik przeprowadzał w niewielkich grupach szturmowych. Niektóre były dowodzone przez innych spójników z jego bandy. To sprawiło, że podlegli mu ludzie coraz częściej, widząc własne korzyści, bez jego wiedzy dopuszczali się napadów. Nie musieli dzielić się z nikim łupami, a wszystkie wykroczenia i tak szły na konto Janosika, więc pokusa działania poza jego plecami stawała się coraz większa. Nie zdawali sobie sprawy, że stwarzało to zagrożenie dla całej grupy. Janosik nie cieszył się już wówczas zbyt wielkim szacunkiem wśród swoich pobratymców. Świadczyć o tym może fakt, że jedna samodzielnie działająca grupka pod dowództwem Janosikowych żołnierzy, Turjaka i Plawczyka, napadła w Suchej Dolinie koło Faczkowa na proboszczas do maniży, księdza Juraja Vertika. Został on śmiertelnie zraniony, a zabójstwo to, mimo że zostało dokonane bez wiedzy Janosika, Niewątpliwie obciążyło właśnie jego, nie przyczyniło się do zakończenia jego i tak krótkiej kariery. On sam, jak wykazano podczas procesu, nigdy nikogo ani nie zabił, ani nawet nigdy nie zranił. Ktoś doniósł, że napadu dokonali zbójnicy z dawnej bandy u więc już w październiku 1712 roku. Były harnaś wraz ze swoim następcą zostali zamknięci w kasztelu w Krakowie. Nie udowodniono im jednak niczego. Obaj mieli dobrą więc po interwencji opłaconego przez nich Podżupana, dla niego z Malochontu, w środkowej Słowacji, zostali wypuszczeni. Zaczęto ich jednak bacznie obserwować. Janosik miał wielu sprzymierzeńców, którzy chętnie go ukrywali. Krasne nad Kesucą często zatrzymywał się w szałasie kory lub szósteków. We wsi Terchowa Janosika ukrywał sam nauczyciel, a właściciel gospody, niejaki Rafaj, przynosił mu jedzenie. Wraz ze swoimi towarzyszami Janosik napadał również na mniejsze oddziały wojsk cesarskich w celu zdobycia broni. Zrobowane sukno przechowywali w domaniży, a amunicję we Wyrbinach, niedaleko Terchowej. Schwytanie Janusika poprzedziły półroczne, intensywne poszukiwania kierowane przez sędziów liptowskich. Powodem tego były dwa napady dokonane na terenach Liptowa. Najpierw obrabowano hrabinę von Ze względu na to, że hrabina była żoną wyższego oficera wojsk cesarskich, napad ten mógł źle wpłynąć na stosunki polityczne między regionem liptowskim a cesarzem. Następnym incydentem był atak na ziemianina Zorawy, Władysława Zmeszkala, po którym sędziowie liptowscy wysłali kapitana Emerycha Kubiniego z zadaniem wytrobienia Juraja Janosika. Zimę na przełomie lat 1712 i 1713 Janosik spędził w Kokawie oraz w pobliskim Klenowcu u swojego przyjaciela, u Horczika. Pod koniec lutego lub na początku marca Około 30 hajduków pod dowództwem Ziemianina Andrańskiego przybyło do Klenowca. W nocy otoczyli wiejską chałupę. Nie wiedzieli jednak, że razem z Janosikiem aresztowali zbójnika u gdyż znali go jako Mrawca. Według ludowych opowieści dom Mrawca znajdował się na wzniesieniu nad Klenowcem. Dzisiaj nie ma po nim ani śladu, jednak miejsce to w dalszym ciągu nosi nazwę Mrawcowy Wirszok – Pagórek Mrawca. Do schwytania Janosika najprawdopodobniej przyczyniły się zeznania zbójnika Mikołaja VI wymuszone przez tortury. Drugim podejrzanym o zdradę jest zbójnik Huncaga, który także wiedział o miejscu pobytu u Horczyka. Aresztowani zbójnicy zostali odwiezieni do Liptowa, gdzie uwięziono ich w kasztelu w Ranowo, w pobliżu liptowskiego Mikołaszu. W tamtych czasach sądy posługiwały się prawem, zwanym opus tripartitum, pochodzącym z 1515 roku i uzupełnionym późniejszymi dekretami królewskimi z 1625 i 1655 roku. Sąd nad Jurajem Janosikiem rozpoczął się 16 marca 1713 roku. Przewodniczącym sądu był dworzanin Władysław Okoliczani, prokuratorem Aleksander Czemicki, a obrońcą z urzędu Baltazar Paludzaj. Janosika przedstawiono jako buntownika, utrzymującego kontakty z powstańcami. Oskarżono go o grabieże przeprowadzone w regionach Tręczyna, Nitry, Turczan, Liptowa, Orawy i na Śląsku. Ponadto przedstawiono mu zarzut zabójstwa księdza z Domaniży. Pierwszego dnia procesu Janosikowi zadano najpierw 17 pytań. Na 8 z nich dał jasną odpowiedź, na następne 9 odpowiadał jednak wymijająco i zagmatwanie. Później przedstawiciele Liptowa zadali mu kolejnych 25 pytań. Tylko na 5 udzielił pełnej odpowiedzi, na 10 pytań odpowiedział częściowo, a na pozostałych 10 nie odpowiedział wcale. Zmuszony do wskazania swoich towarzyszy, podawał nazwiska tylko tych, którzy już nie żyli. Po przesłuchaniu prokurator Czemicki przedstawił akt oskarżenia, w którym żądał
1: kary śmierci. A ponieważ nasze prawo, konkretnie artykuł 13 z roku 1625, następnie artykuł z roku 1655, jak również na podstawie opus tripartitum w artykule 15, bezwzględnie zakazuje się takich przestępstw, aby tacy zbójnicy i łotry byli bezwzględnie ukarani, a szczególnie zbójnicy, aby byli łamani na kole, albo powieszeni na haku.
0: Obrońca Janosika, Baltazar Paludziaj, przedstawił okoliczności łagodzące, takie jak młody wiek oskarżonego oraz fakt, że nikogo nie zabił i nie zranił. Grabieżę tłumaczył tym, że do czynów tych namówił go uchorczyk. Odnośnie zabójstwa księdza z domaniży stwierdził, że w napadzie tym Janosik
1: nie brał udziału. Zażądał też, aby Janosik został uniewinniony. Dlatego proszę, aby oskarżonemu zdjęto kajdany. Zwolniono go z więzienia, odpuszczono mu winę i darowano wolność.
0: Podczas drugiego dnia procesu zgodnie z ówczesnym prawem Janosika przesłuchano, wykorzystując tortury. Zwykle rozpoczynały się one przypalaniem skóry, wkuwaniem rozpalonych drutów pod paznokcie, łamaniem rąk i nóg, a kończyły naciągnięciem na kołowrót w wyniku czego dochodziło do rozerwania ścięgien w kończynach. W trakcie tortur Janosik odpowiedział na 7 pytań. O swoich towarzyszach wciąż mówił bardzo mało lub w sposób ogólnikowy. O uchorczyku, którego schwytano razem z nim, powiedział, że ten zginął w Górach Kremnickich. Ostateczny werdykt sądowy brzmiał.
1: Jako, że wyżej opisany Jura Janosik nie bacząc tak na przykazania boskie, jak i na prawa ludzkie, przed dwoma laty oddał się zbójnictwu i wodzem albo hetmanem takowym się mianowo i z towarzyszami swymi, na drogach siączając, licznych ludzi z dobytku ogranych. Oraz, co się z jego własnego wyznania okazało, jego towarzysze, kiedy i on był obecny, pana księdza proboszcza z domaniży przestrzelili i bezbożnie zamordowali, jak i również i innych, co jest wyżej opisane, złych uczynków się dopuści. Dlatego za te tak bardzo złe uczynki i złamanie przykazań ma być na hak lewym bokiem wbity i tak na oczach ludzi, dla przykładu innym takim złoczyńcom, powieszony.
0: Egzekucję 25-letniego Harnasia wykonano niezwłocznie, wieczorem 17 marca 1713 roku na mikołaskim miejscu straceń, zwanym Szubieniczki. Miesiąc później, 21 kwietnia, w tym samym miejscu dokonano egzekucji Tomasza Ukorczyka Śmierć Janosika nie zmniejszyła jednak aktywności innych zbójników. Nadal ten proceder był poważnym problemem i stwarzał zagrożenie dla ludzi podróżujących przez Słowackie Karpaty. Jego ukróceniu nie sprzyjały zarówno warunki naturalne, jak i słabości władz lokalnych, które niejednokrotnie były w zmowie ze zbójnikami. W 2001 roku w numerze 39 tygodnika Wprost opublikowano artykuł pod tytułem Kochany Zbójnik, w którym porównywano Janosika do bandyty z Pruszkowa. Jego polska legenda nie ma nic wspólnego z faktami. W rzeczywistości Janosik był Słowakiem. Nie ma żadnych dowodów na to, aby kiedykolwiek był na Podhalu, a nawet w samych Tatrach. Działał niemal wyłącznie na Liptowie. Pod wodzą Janosika bandyci grabili okoliczne plebanie i co bogatsze wioski, puszczając je z dymem. Dopuszczali się licznych okrucieństw, wymuszali haracze, korumpowali urzędników, siali terror w całej okolicy. Zrawołane pieniądze wydawali na broń, uczty, bogate stroje i dziewczyny. Nie ma żadnych dowodów, by dzielili się łupami z kimkolwiek, zwłaszcza z biedakami. To legenda dorobiona znacznie później. Po tym artykule zawrzało w niemal całej Słowacji, której przedstawiciele usilnie próbują dziś wybielać i mitologizować postać szlachetnego zbójnika. Profesor Norman Davis
1: twierdzi nawet,. Słowacy nie mają sławnych historycznych postaci. Wielcy Słowacy to dopiero XIX wieczni pozytywiści. Mieli Polacy Kościuszkę, mieli Węgrzy Kosuta, chcą mieć Słowacy Janosika.
0: Wybitny znawca i historyk, zajmujący się od ponad 20 lat badaniem historii Janosika, dr Stanisław Dzięciołowski obala wszystkie szlachetne i legendarne zalety młodego Harnasia.
1: Mowy nie ma o legendarnych Wielkich Skarbach Janosika. Co prawda on sam zeznał, gdzie zakopał łupy, ale ponieważ znane są rozmiary jego zdobyczy, mogło to być zaledwie kilkadziesiąt złotych monet.
0: I wreszcie ta najszlachetniejsza część legendy według doktora Dziędziołowskiego na temat tego, czy Janosik faktycznie zabierał bogatym wydawać biednym. Nie istnieje żaden dowód, aby Janosik cokolwiek rozdawał. Co prawda, gdy zbójnicy wracali na świąt rodzinnych wsi, obdarowywali zdobycznymi ozdobami znajome
1: dziewczęta. Legenda ta mogła wziąć się też z tego, że gdy zbójnicy napadali podróżnych i kupców, wiozących na jarmarki towary, brali tylko to, co najcenniejsze i co mogli szybko unieść, czyli pieniądze, kosztowności i wszelką broń. Resztę zostawiają: jedzenie, wyroby żenie Wówczas przy opuszczonych wozach pojawiali się mieszkańcy okolicznych wsi. A że panowała
0: wówczas wielka nędza, zdobycie połcie wędzonej słoniny czy odrobiny sera
1: było wielkim szczęściem. Nic więc dziwnego, że sławiono Janosika.
0: Stanisław Dzięciołowski przygotował nawet książkę, w której zawarł całą dostępną wiedzę na temat słynnego zbójnika. Książka miała być rewolucyjna, podważająca dobre imię Janosika, a do tego znakomicie udokumentowana. Autor w celu jak najlepszego zbadania historii nauczył się płynnie języka węgierskiego, łacińskiego i XVII-wiecznego języka słowackiego. Wszystko po to, aby jak najdokładniej zaznajomić się z materiałami archiwalnymi i procesowymi z tamtego czasu. Ku jego zdziwieniu nie znalazł się jednak żaden wydawca, ani w Polsce, ani na Słowacji, który byłby zainteresowany wydaniem książki. Zniechęcony autor rozdał kilka przygotowanych przez siebie egzemplarzy. Instytutowi Słowackiemu podarował dwa, a jeden wysłał na osobistą prośbę Agnieszce Holand, która między innymi na podstawie tej właśnie pracy nakręciła swój film pod tytułem Janosik. Prawdziwa historia. Wygląda więc na to, że poznanie prawdy o słynnym słowackim zbójniku nikomu się dzisiaj nie opłaca, zarówno w Polsce jak i u naszych południowych sąsiadów. Jak powszechnie wiadomo, na legendach zarabia się najwięcej. Wszyscy doskonale pamiętamy serial telewizyjny Jerzego Passendorfera pod tytułem Janosik. Wszyscy wiemy też doskonale, jak bardzo odbiega on od prawdziwych losów Janosika, choćby ze względu na umiejscowienie akcji w polskich Tatrach w XIX wieku. Czy aby jednak na pewno serial ten mija się z prawdą? Otóż istnieje pewna legenda z Podhala opowiadająca o Janicku, nieślubnym dziecku bogatego pana z chłopką, Nieślubne dziecko w tamtych czasach było czynem niegodnym, więc Janicek urodzony został w tajemnicy i odebrany matce. Nigdzie też nie został zarejestrowany. Podobno chłopca porzucono gdzieś w Tatrach, gdzie znalazł go stary pustelnik i wychował jak swojego syna. Po śmierci pustelnika Janicek został sam. Tułał się po górach, aż pewnego dnia dołączył do bandy tatrzańskich zbójników. Po pewnym czasie został nawet ich harnasiem. Odbierał bogatym, rozdawał biednym. Robił to latami, ale nie wszystkim w jego bandzie podobała się pomoc ubogim, więc Janicek, umęczony zbójowaniem, postanowił odejść samotnie w góry i od tego czasu nikt go już nigdy nie widział. Zostały po nim legendy, szlachetne czyny, które w większości przypisuje się Słowackiemu Janosikowi. Z tym, że Janicek miał żyć na początku XIX wieku, czyli wtedy, kiedy toczy się akcja polskiego serialu ponad 100 lat po śmierci słynnego słowackiego zbójnika. W jednym z odcinków serialu Pasendorfera jest scena, kiedy słowacki zbójnik wspomina tytułowemu Janosikowi, granemu przez Marka Prepeczko, że wiele lat temu u nich na Słowacji też zbójował taki, na którego Janosik mówi. Tak więc Janosików mogło być kilku, a polskie legendy być może nie opowiadają o słowackim Juraju, tylko o naszym, polskim patrzańskim i anieńskim.